0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr vom Jahr 2017. Das 2018 ist Start vor der Tür und das ist der 86. Schweizer Geocaching Podcast. Ich geniesse die ruhigen Tage, Ferientage im verschneiten Jura und obwohl ich ganz bewusst ein bisschen zurücklehnen wollte, eine hohe Energie tanken, viel schlafen, lerne ich mich durch die Geocaches, Geocache, so es auch in der Nähe hat, immer wieder rauslocken und gehe spazieren. Gerade heute habe ich einen Cache in der Nähe gemacht, den ich vor ein paar Tagen ich als DNF musste, der Cache war einfach nicht mehr gewesen. Und heute, respektive gestern, hat der Owner den Cache ersetzt und das habe ich gerade zur Motivation genommen, um heute Morgen durch die frisch verschneite Welt zu dem Cache zu spazieren. Ja, wie so oft, ans Jahr, man schaut zurück, man schaut vielleicht vorwärts. Und auch ich darf geocaching-mässig wieder auf ein tolles Jahr zurückschauen, mit ganz tollen Erlebnissen, mit lässigen Caches und tollen Leuten unterwegs zu sein. Spannende Erlebnisse in der Kälte, in der Wärme, schwitzend, früher alles ist dabei gewesen. Bei dem Cache, den ich jetzt gemacht habe, ist es ein recht traditioneller Cache Und da ist mir wieder etwas aufgefallen, dass sich gewisse Sachen scheinbar nie ändern. Oder man auch beim Geocache manchmal nicht lernt aus der Geschichte. Vor vielen Jahren schon habe ich die Leute darauf hingewiesen, dass man keine Glasbehälter sondern als Geocache So alte Gummi gläser sind zwar sehr praktisch, sehr dicht meistens auch und man hat es vor allem oft zu hand. Aber ich finde es als Geocache-Behälter einfach nicht geeignet. Einer von den praktischen Gründe, und das habe ich bei einem von allerersten aller Cash vor, ich weiß nicht wie viel, zwölf Jahre oder noch mehr, 15 Jahre, müssen erkannt ist, wenn man einen Stein drauf legt, dann machen das die einen vorsichtiger und die anderen weniger. Und so passiert schnell, dass ein Glasbehälter verbrachen kann verbrechen und Scherben im Glas im Wald rumliegen. Das ist doch schade. Und auch gefährlich für die Leute, die dort nach dem Cash greifen oder auch die Tiere. Ein anderer Punkt, der auch lange umstritten war, war, dass Glas, gerade auch im Sommer, Feuer, Waldbrand verursachen kann. Ich weiß noch, dass viele Leute und ich mir das leiden. ist das überhaupt möglich? Aber ich mag mich an eine Geschichte erinnern, nicht mit Geocache oder noch indirekt, wo wir in einer Ferienwohnung sind in den Bergen uns einen wunderschönen Holztisch gehabt hat, in der Mitte vom hellen leuchteten Assraum oder Stuben und der Vermieter uns extra darauf hingewiesen hat auf der grosse, schwarze Brandflagge, die man auf dem Tisch gesehen hat. Ich habe gedacht, ja, für den einen malen Kerzenabend zu tief oder so etwas, aber nein, der Vermieter hat gesagt und uns hat darauf auch, äh, gewarnt, einen Glaskrug auf den Tisch zu stellen. Ein von den vorherigen Mietern der Ferienwohnung der hat, ist das eigentlich passiert, der hat dort einen Glaskrug angestellt und die einfallende Zune gerade im Herbst, wenn sie so ein bisschen flach schön rein hat durch die Bündelung vom Glaskrug dazu geführt, dass der Tisch angefangen hat, schmöreln, Der Mieter hat das Glück, Glück, äh, Glück gehabt und es gerade noch rechtzeitig gesehen. Und das ist dann für mich so der indirekte Beweis, dass ein so Glas irgendwo eben schon gefährlich sein kann, was die Brand betrifft. Also, Nehmt das vielleicht mit, für euch Cash Glas ist keine gute Idee. Etwas anderes, was ich jetzt auch zwei, dreimal wieder feststellen musste, ist Cash, die in die Plastiksäcke sind waren. Auch das etwas, was ich vor vielen Jahren schon auch mit anderen Geocaches hat es damals so wie eine kleine Kampagne gegeben, dass man Plastiksäcke vermeiden soll. Weil es ist eben so, dass der Plastiksack nur vielleicht im ersten Moment die das Gefühl vermittelt, dass der Cash geschützt und trocken ist, aber nein, Feuchtigkeit kann eindringen einerseits durch äh, die Luft. es muss nicht mal Nässe sein, sondern was Dampf, Nabel, und der dann innen dran kondensiert und dann eben gleich im Sack rein ist und dann sehr oft eben auch anfängt moddern, weil die Leute lange ja dann der Cash, wo im Inneren vom Plastiksack ist, bringen Dreck und Bakterien und so weiter rein und das ist dann so ein so super schönes Klima. Die wenigsten Plastiksäcke bleiben auch lang dicht, die knapp schnell einmal dran und sehr schnell bleibt man irgendwo hängen beim Führerziehen vom Cash. Und so sind Plastiksäcke einfach keine gute Idee und ich finde es irgendwie auch nicht ästhetisch schön. Es gibt einen Grund, wo ich nachvollziehen kann, das ist zum Dreck abhalten, auch wenn ich der Meinung bin, dass es sicher versteckt gibt, wo der Cash nicht im Dreck liegt. Ist der Cash nur ein bisschen von direktem Regen und Niederschlag geschützt, unter einem Stein, unter einem Felsvorsprung, in einer kleinen Höhe unter einer Wurzeln, dann ist dort meist das ganze Jahr recht trocken. Wenn man einen gleich muss verstecken muss, dann sollte man irgendetwas Wasserdurchlässiges nehmen. Es gibt so... Taschen, so eine netzmäßig ausgestattete Tasche, wo der Dreck quasi nicht durchlässt, den gröbste Drack und die Fürchtigkeit passieren in beiden Richtungen. Das vielleicht auch ein Tipp für euer Cash. Ja, beim Zurückschauen habe ich auch Podcastmäßig einiges äh, überlegt und ein paar Mal habe ich jetzt in der Zeit gehört, ja, ich mag gar nicht nach mit all deinen Podcasts, Hose, wo ich ja versuche, möglichst einmal im Monat zu produzieren. Und ich bin mir überlegen, ob ich das Mass muss reduzieren muss, ich die Zeit muss reduzieren Ich lasse mir da etwas einfallen. Der Podcast wird auf jeden Fall schon mal ein bisschen kürzer für die, die am nahlose sind. Ein Hauptpunkt zählt, eine Entdeckung von dem Jahr für mich, was Geocaching technisch betrifft. Und zwar habe ich über einen anderen Podcast lustigerweise von einer Webseite, von einem Webprojekt, gehört, wo cash du heißt und über das will ich dir im Folgenden ein bisschen erzählen. Der erste Teil des dem Podcast dussen im Schnee. werden Cashe aufgenommen haben, sitze ich jetzt in der warmen Stube und schaue raus in Schnee. Planen aber bereits meine nächste Cashtour im Frühling. Ja, ich unterscheide zwischen dem normalen Cashtour, wenn ich einfach unterwegs bin am Wochenende oder mal unter der Woche irgendwie spontan am Abend, und meiner Cache-Tour. Cache-Touren, wo ich meistens auch mit anderen unterwegs bin, die müssen ja geplant werden. Man muss sich überlegen, was will man überhaupt besuchen? Meist ausgehend bei uns von irgendein oder zwei ganz speziellen Geocaches in einer Gegend, meistens nicht gerade um die Ecke, da bei uns die wo man ein muss planen muss. Überlegen, in welcher Reihenfolge will man Cache angehen, wo wird man übernachten, wie reisen wir, Auto, Mietauto, Zug, und so es doch diverse Sachen zum Miteinander absprechen. Eine Funktion vermisse ich ja schon seit ewig im geocaching.com Webseite. Das sind geteilte Bookmarklisten. Also Bookmarklisten, wo ich mit anderen Usern zusammen kann teilen Ich wünschte mir, wir könnten Bookmarklisten erstellen, wo man miteinander geocachen kann teilen und dann kann man dort zum Beispiel Cash-Ideen sammeln, wo man gerne für die Tour möchte, besuchen. Das geht leider nicht. Was ich darum seit langem brauche, das sind so Dienste wie der von der Dropbox, wo man einen Ordner miteinander teilt, wo jeder kann reinschreiben und daraus rauslassen, wo man word dokument hat, wo man Cash-Notizen macht, Reiseplanungen austauscht, wo man Reservationen von Hotels oder Mietauto oder SBB-Tickets elektronisch ableitet und so weiter. Das ist eigentlich recht praktisch und mit dem kann man eigentlich sehr gut umgehen. mini Touren sich sehr gut damit planen. Aber jetzt bin ich auf die Webseite cashtour.no gestoßen, cashtour, cash wie cash, und tour mit T-U-R, also das o, -O .no. Den Link tue ich natürlich wieder auf die Podcast-Webseite. Diese Seite ist also Kandidat, um meine bisherige Lösung mit der Dropbox weitgehend zu ersetzen und die erste Geocaching-Tour ist bereits dort am Entstehen. Jetzt, was kann Cashto.no? Also das Erste, das könnt ihr jetzt aus meiner Vorgeschichte schon ein bisschen erahnen, ist, man kann Reiseplanungen erstellen, Cash-Planungen und die mit anderen User teilen. Das finde ich ganz spannend. Und zwar kann man es teilen, dass der andere entweder die gleiche Recht hat, wie man selber, lassen, schreiben, alles verändern, oder dann ist er zum Beispiel nur lassend dabei. In meinem Fall brauche ich... Zugriffsracht, dass die, wo mich mitbegleitet, auf die Cash-Tour auch entschrieben ihre Kommentare Kommentar dazu tun. Und damit ist schon viel gegangen. Jetzt, einer von den zentralen Ausgangspunkten, und die Webseite bietet sehr viel, eins ist eben das Erstellen von eigenen Trips, wie sie sie ja das nennen. Also Reisen, Touren, wo ich jetzt im Folgenden wird, Trips nennen. Ein Trip beginnt ja sehr oft mit Waypoints, Geocaches, wo man irgendwie man seine Reise plant. Und so einen Trips, Trip wird sehr gut unterstützt, gerade auch so Waypoints und Geocaches. Man kann die einfach schnell hinzufügen. Und zwar kann man die Waypoints klassifizieren, ob jetzt das eine Unterkunft ist, ist das ein, ein, ein Bahnhof, ist das eine Sehenswürdigkeit, ganzen Haufen Prioritäten kann man vergeben, also Prioritäten Arten von waypoints, Prioritäten kommen dann auch noch, und eben zum Beispiel auch ein Geocache. Und wenn man die GC-Nummern eingibt, dann erscheint gerade die wichtigsten Informationen im Trip selber. Man kann Geocaches vielfältig hinzufügen, also ein das ist über GC-Nummern, man kann ganze Listen integrieren, einfach ein Cache nach dem anderen eingeben mit Comatrant, man kann ähm, Bookmark-Listen von seinem geocaching.com Account oder es gibt auch ein Browser-Plugin für Firefox für den tapermonkey monkey die wo das kannet, wo man direkt von einer Cache-Seite der Cache zu seiner durch das Hinzufügen und eben sie durch oder Trips von deren kann man mehrere haben. Sehr schön, man kann eben all die Waypoints in einer Liste, in einer Sammlung erfassen und dann kann man schon mal anfangen, eben richtige Prioritäten zu vergeben. Also gerade bei Cache ist es ja so, also bei mir, dass es Cache gibt, man sagt, bei denen mache ich die Tour, die möchte ich besuchen. Und die kann man zum Beispiel dann auf Priorität 1 setzen. Andere Geocaches haben vielleicht Priorität 2, das kann ich auch so definieren, wo ich vielleicht sage, okay, wenn es möglich ist, wenn es die Zeit noch zulässt, wenn man Zeitig noch mögen, dann machen wir den noch und dann gibt es vielleicht noch Priorität 3 äh, Geocache, wo ja, wenn man noch dazukommen, wann es sich noch gibt oder als Reserve nehme ich die noch drauf. So kann man Prioritäten einfach vergeben und die einzelnen Waypoints kann man dann ganz einfach mit der Maus in einen Trip umschieben und in eine Reihenfolge bringen und so entsteht jetzt zum Beispiel bei mir Liste von Geocache, Unterkünften und andere Waypoints, wo man im Rahmen dieser Cache-Tour angehen Die Waypoints werden genau dann in deren Reihefolge auf einer Karte, einer Google Map, wo integriert ist in das Tool, dargestellt. Man sieht die Route, wo man fahren tut und das finde ich schon mal sehr hilfreich, wo man auch gerade, wenn man bei der Planung ist, Detailplanung, welchen Cash machen wir zuerst, hilft einem doch das schon auch, wenn man auf der Karte kann, und schauen, ja, welcher Cash ist jetzt näher oder nehmen wir jetzt zuerst den Cash A oder den Cash B. finde ich noch sehr spannend. Zu jedem Punkt kann man dann auch noch Notizen anbringen und automatisch werden schon integriert die wichtigsten Informationen, Abgesucht von dem Geocache und in Cache Tour Trip einplandet, wie zum Beispiel, ähm, die wichtigsten Informationen wie Difficulty Terra, Attribut und so weiter. Ganz spannend und man hat alle Informationen ohne viel zu tun direkt in dem Tool inne Und so kann man dann anfangen über Prioritäten diskutieren, man kann Cash-Vorschläge einreichen. Es gibt noch spezielle Funktionen, wo jemand kann vom Team: kann. Ich mache cash vorschläge und dann kann der, der Recht hat, dazu kann sagen: Okay, die, den Cash übernehmen wir jetzt in meinem Trip und den lassen wir mal noch stehen als möglicher Kandidat oder als Vorschlag. Sehr spannend die Funktion mit der Waypoints. Ähm, da muss man selber damit spielen. Ich ich behaupte nicht, dass ich schon alle Funktionen gut kann, aber ich kann damit umgehen und es bietet noch viel, viel mehr. Aber damit ist Cash-Tour noch lange nicht fertig. Zu einem solchen Trip kann man noch ganzen Haufen andere Sachen hinzufügen. Natürlich kann man eine Beschreibung machen, freie freien Text, den man irgendwo kann, dazu fügen wo man eine Beschreibung hat, vielleicht den Klag, für die Mitreisenden und so weiter. Dann kann man Aufgabenlisten erstellen. Tasks, Aufgaben, wo, man, wo ich jetzt zum Beispiel bei mir konkret habe, ich mir den Task erfasst, to do, ich müsse die Bahn tickets noch kaufen für den nächsten Trip. Das ist jetzt noch nicht gerade fällig, aber ich muss es erledigen, bevor der Trip stattfinden kann. Und wenn man das erledigt, kann man einfach klicken und weg ist er. Dann kann man für sich selber auch noch Packlisten erstellen. Und zwar entweder frei oder man kann von einer, von einer Vorlage, von einem Template, wie sich das nennt, kann man seine eigene Packliste erstellen. Ich könnte mir also vorstellen, dass ich doch jedes Mal vergisse, Ersatzbatterien für meine Kamera mitzunehmen. Dann tu ich mir eine persönliche Packliste drauf machen, erstellen, wo ich immer drauf habe, Reservebatterien für die Kamera und... Dann, wenn ich wieder einen neuen Trip erstelle, dann kann ich quasi ausgehend von meiner Standard-Packliste meine spezielle Packliste für den Trip erstellen, weil ich ja vielleicht, ich weiß nicht, in ein, in ein Gebiet gehe mit Schnee und noch die brauche jetzt für den Trip, den ich aber normalerweise nicht dabei habe. Man hat dann eine Packliste für sich selber, äh, wo wo man sieht, was man muss einpacken und mit einem Mausklick kann man das ausdrucken und kommt ein schönes PDF über zum Ausdrucken. Wirklich mit einer so Hörtchen liste wo man kann ausdrucken, die Hause auf Bild legen oder aber drucksack Rucksack. Und wenn ich ein Packer bin, kann ich das auf Papier abstreichen und muss das nicht zwingend in dem Tool machen. Ja, die Trips... Was gibt es sonst noch? Man kann zum Beispiel Files aufladen. Das heißt, zum Beispiel habe ich eine Reservationsbestätigung für ein Hotel, möchte ich meine Kollegen, die mitkommen, zugänglich machen und ich kann die zu meinem Trip aufladen und jeder, der Zugriff hat, der eine Berechtigung hat, sieht die Informationen und hat auch Zugriff auf die. Im Weiteren hat es natürlich dann auch gerade, weil ich meine Waypoints gemacht habe, mit diversen Caches drauf. Dort für die, wo Freude an der Statistik gerade automatische Statistik machen, Difficulties, Minimum, Maximum, Terra äh, 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 Ratings und so weiter, wo ich ganzen Haufen Informationen schon habe, wenn ich Freude habe an Statistiken, auch von meiner Tour, gibt es ungefähr die maximale Höhe an, die tiefste Tiefe, die ich wird passieren, werde, die Länge und so weiter, kommt alles gratis mit. Auch eine Chat-Funktion, also eine Kommentarfunktion ist vorhanden, wo man zusätzlich zu der Cash-Beschreibung noch kann kommentieren, äh, Ideen austauschen, sondern wie eine kleine Diskussion online. Und natürlich kann man am Schluss den ganzen Trip drucken und hat gerade all wichtigen Informationen von der Cash-Beschreibung und so weiter automatisch drin. Rein. In dem Ausdruck Man kann sich sich die Files auch als GPX-Files speichern und dann habe ich gerade all meine Waagepunkte inklusive dem Hotel, wo ich erfasst habe oder die Ortschaft, wo ich noch vorbeifahre und so weiter in einer GPX-Liste, wo ich auf mein GPS kann laden kann. Etwas, was ich sehr nützlich finde, das ist das Thema Ausgaben von meiner solchen Trip. Wenn ich auf geocache reise gehe, dann zahlt der eine das Hotel, der andere kauft Bahnticket, ticket der dritte übernimmt einmal als Nachttassen im Restaurant und am Schluss möchte man die Kosten sauber teilen. Bis jetzt habe ich das immer mit einer kurzen Tabellenkalkulation, Excel oder Numbers oder was auch immer gemacht. Jetzt in cash tour bietet sich da ganz einfache Funktionen an. Man kann alle Ausgaben erfassen, wer hat wie viel gezahlt, ist das, sind das Kosten, die man muss splitten auf alle oder übernimmt der andere nur einen Teil davon. Das kann man sehr einfach eingeben und am Schluss kommt automatisch der aktuelle Stand über die Abrechnung, wer wem, wie viel noch muss. zahlen. finde ich sehr nützlich, hilfreich und das ist doch auch etwas, wo man öfters braucht, wenn man miteinander unterwegs ist. Generell merkt man bei dem Tool, dass das Leute sind, die selber Geocachen gehen und die nicht irgendwie den Auftrag bekommen, da etwas für Geocachen zu machen, dass ich bis jetzt eigentlich immer fündig geworden bin. Das braucht es doch nur für so eine Cache-Tour, für so einen Cache-Trip und irgendwo ist dann die schon umgekehrt, die Funktion. Neben diesen Trips hat man auch verschiedene Tools. Es hat Kalenderfunktionen, es hat Koordinatentools zum Umrechnen, es hat äh, verschiedenste Erweiterungen und so weiter. Da muss man wirklich Zeit haben, um sich das schön selber durch zu, äh, anzuschauen. Und durchzuschauen. Funktionen, wo ich gesehen habe, aber selber noch nicht genutzt habe, das ist zum Beispiel E-Mail-Templates für Earthcash und so weiter. Vielleicht macht jemand eine, äh, spezielle mit besonders vielen Earth und möchte ein Template erstellen, zum Fragen beantworten von diesen Earth wo die vor Ort ist, Und man kann dann die E-Mails direkt aus cash Cache raus verschicken mit den Antworten und so weiter. Auch das sicher sehr praktisch, haben aber noch keine Erfahrung damit. Also die Trips, die müssen nicht privat bleiben oder eben im Team, wo man es share tut, man kann es auch öffentlich schalten. Das würde heissen, dass jeder andere dann eben auch von dieser Tour erfahren kann. Ich finde das noch äh, praktisch. Vielleicht sagt ich habe eine ganz tolle Tour gemacht und ich möchte, dass andere weniger Planungsaufwand haben und gar sehen, welche Cache ich besucht habe und wie ich gereist bin oder so weiter. Dann kann man so also Cache-Trips eben auch public schalten und man kann das dann auch selber anschauen und sagen, das ist ein Trip, der mir gefällt und mir den kopieren. Also, ganzen ein Haufen Funktionen. Es hat, äh, auch Hilfeinformationen online verfügbar, wobei Sie sind auch dauernd noch dran schaffen. Das Tool ist ursprünglich norwegisch entwickelt worden. Sie haben es jetzt übersetzt auf Englisch und sind nah nah am Erweitern mit Informationen. Das ist etwas anderes, was mich überzeugt hat bei dem Tool. Und zwar, das ist, äh, das Engagement der Leute, die dahinter stehen. Ich habe ein paar Fragen gehabt zu dem Tool und da ich selber auch so Technik interessiert bin und so Software, habe ich noch ein paar Fragen gestellt und noch ein bisschen austauschen wollen und ich habe immer sehr schnell in einer Stunde, einer halben Tag, Maximum einen Tag, habe ich Antwort überkommen. Auch einmal, wo ich eine Funktion vermisst haben respektive gefunden und das könnte man einfacher machen, hat Tom, einer von den Entwicklern, das sehr schnell aufgenommen, hat das sich angeschaut und gesagt, das sei eigentlich eine gute Idee und dann dachte das umsetzen und pumm, einen Tag später ist die Funktion bereits da gewesen. und jetzt kann man zum Beispiel, wenn man die Cache-Beschreibung hat, kann man die direkt draufklicken auf den Text, editieren, man kann es übrigens auch formatieren mit der sogenannten Markup-Language, also so mit Sternli Sternli vor einem Text wo zu einem Fett machen, ähm, ho, äh, Anführungszeichen für äh, andere Formatierung und so weiter, das muss man nicht haben, kann man aber, und eben die kann man jetzt sehr einfach editieren, indem man direkt auf den Text klickt oder aufs Icon runter und nicht über zwei Menü Eintrag hat, müssen das go editieren. Also da bin ich sehr gestunt, wie schnell der Tom da reagiert hat, ähm, auch offen war für Diskussion und Austausch für Fragen, Funktionalitäten und ich ich bin überzeugt, dass Sie da noch extrem viel noch vorhanden mit dem Tool. Sehr spannend, schaut es euch an. Es bietet viele Möglichkeiten, neben den Trips auch sonstige Tools, also nur schon Koordinatentools, wo man zum Beispiel einfach einen Abstand zwischen zwei Koordinaten ausrechnen kann oder einen Koordinatenkonverter von verschiedenen Formaten, wobei kritisch nicht dabei aber für andere Sachen. Und es hat äh, diverse andere Sachen, die Niveau sehr, sehr hilfreich sind für mich. Meine nächste Cash -Tool, wo ich mich schon sehr, sehr darauf freue, ist bereits dort innen erfasst und in Planung. Und ich bin selber gespannt, wie sich das Cash -Tool in der Praxis, äh, bewährt. Aber bis jetzt habe ich nichts gefunden, wo gegen das Tool spricht. Außer, dass man sich ein Zeit haben muss haben am Anfang, um das ein bisschen ausprobieren. Ich selber habe jetzt dort so einen Testtrip erstellt, wo ich einfach ein bisschen einen Sandkasten habe, um ein bisschen, äh, experimentieren, weil eben der richtige cash strip ist schon in Planung und dort möchte ich nicht zu fest mit Testfunktionen drin wirklich Nehmt mit, den Link, wie gesagt, auf meiner Podcast-Webseite. Probiert es mal aus für eure cash -Touren. Wer weiß, vielleicht finden wir ja schon sehr bald Vorlagen, öffentlich zugängliche Vorlagen für cash in und um die Schweiz. Wie im vergangenen Jahr werden auch 2018 wieder viele Geocaching-Events in der Schweiz stattfinden. Grosse, kleine, mittlere. Immer wieder mal werde ich angefragt, ja, kommst du nicht vorbei mit dem Shop? Ich würde so gerne vorbeikommen und auch mehr Gemeinschaft haben mit anderen Geocachern. Es sind einfach in der Zwischenzeit zu viele Events, dass ich überall kann, dabei sein kann. Nur schon auch als normaler Teilnehmer falls es mir schwer, bei diesen äh, ähm, Geocaching-Events teilzunehmen und dann noch mit dem Shop. Das ist einfach ein viel. Aber, mein Angebot gilt auch im 2018 weiterhin. Wenn du ein Geocaching-Event anbietest, dann biete ich allen an, dass sie kostenlos äh, Ware können, an Eventort bestellen, wenn du als Organisator, als Owner einverstanden bist. Du kannst einen Hinweis anbringen, dass man bei mir im Shop Sachen kann bestellen kann, ohne Versandkosten. Und die können dann an Eventort in einem große Pack und du kannst dir einfach dann vor Ort verteilen als Organisator. Wenn du dich rechtzeitig mit mir in Verbindung setzt, wenn du so einen Eventplan hast, dann tue ich in meinem Shop auch eine entsprechende Versandkategorie anbringen, dass es noch einfacher ist. Dann kann man einfach die IW anwählen statt Versandoption abholen, Post oder was auch immer, kann man dann wählen, wird abgeholt am Geocaching-Event XY in Mümlikon oder wie auch immer dein Cache-Event dann heißt und dann ist es uns allen klar, wo man die Bestellung dann hinschicken Das Angebot von mir. Du kannst auch, wenn du das möchtest, einen kleinen Minishop anbieten. Ich stelle dir dann als Owneres Packchen zur Verfügung mit ganzen Haufen geocaching Artikel, wo man gut kann transportieren und schicken in eine Kiste. Du kannst einen kleinen shop dort an deinem Event haben und schickst mir einfach die Ware zurück mit zusammen mit den Einnahmen von den verkauften Artikeln. Vielleicht auch etwas, wo dein Event noch ein bisschen attraktiver machen kann. Ich selber, respektive Paravan und die Stiftung, die ich damit zusammen arbeite, freut sich natürlich weiterhin können, euch zu beliefern mit Artikel und Produkte, die ich versuche, zu einen möglichst fairen Preis anzubieten. Trotzdem gibt es immer wieder die durch spezielle grosse Käufe oder Restbestand, die wir im Lager haben, uns wieder zu Aktionen. Und schaut doch ab und zu auf meinem, meiner Webseite vorbei. Gerade jetzt aktuell habe ich beim Inventarisieren und Zusammennehmen ich ein paar Sachen ausgenommen ich von einem Mull. Die kann ich jetzt zu einen speziellen Preis im Januar anbieten und habe unter Aktionen in meinem Webshop diverse spannende Artikel für die ich gemacht. Meine Motivation dort war dort, am Jahr rund man sehr viel oben, nimmt sich wieder etwas vor und auch ich selber habe zum Beispiel jetzt gerade auch über nach neuen Jahr meine Cash-Ausrüstung wieder mal rausgeputzt, ein bisschen durchsuchen, die Notfallapotheke ausgemistet und wenn einer gerade eine optimale Verpackungsmöglichkeit sucht, da die Ordnungspack, die man durchschauen kann, die ich sehr schätze, dann gewinnen die dir gerade jetzt zu um einen Aktionspreis bei mir im Shop. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch 2018 ganz tolle Cash-Erlaubnis. Erlaubnis mit anderen Menschen unterwegs zu sein, Begegnungen, spezielle schöne Jurte, Herausforderungen und tolle Erlaubnis, wie auch immer. Und wie heißt es doch so schön in so der Geocaching-Szene? Die Welt ist unser Spielfeld. Viel Spaß 2018 beim Geocaching.